0: Des Anfields, der Potbolster Premier League Podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool Cop Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show. Da sind wir wieder, Folge 25, sozusagen Silberhochzeit. Ähm, ja, und wen könnte ich zur Silberhochzeit bei Dattes Enfield im Pottbolzer Premier League Podcast denn am besten einladen als denjenigen, der auch am meisten mit mir hier schon durchgemacht hat am Mikrofon. Ähm, ja, zu der Feierlichkeit habe ich, hab ich mir aufgeschrieben, den Strahlemann aus Lotte, das Energiebündel aus Essen eingeladen. Hallo, lieber Timo. Ja, Sebastian, ich glaube, von Folge zu Folge kriege
1: ich Neue Anmoderation von dir. Ich ähm, nehme das Kompliment natürlich gerne an, aber kann es natürlich zurückgeben. Ich freue mich äh, <lacht> immens, hier zu sein.
0: Ja, das ist schön. Ja, ähm, ich sag mal, wir haben ja immer gesagt, du bist ja hier mein Sunshine und wir hatten ja so viele dunkle Tage. Dann hatten wir beide als Liverpool-Supporter äh, in diesem Premier League-Podcast ja echt immer noch, müssen, kommen wir nachher wieder zu, immer noch schlechte Tage. Aber wenn man ein bisschen lachen vollbringen oder füllen, dann geht es uns auch direkt besser. Dann müssen wir nicht so, so negativ immer als Liverpool-Fans äh, aus der ganzen Geschichte rausgehen. Ähm, ja, zum Ersten muss ich aber sagen, Thema äh, Wolken und schlechte Laune, ich bin so froh, dass wir nicht wie alle anderen jetzt noch über dieses Scheiß-Thema Super League reden müssen. Ne? Also ich wollte ja ich gerade
1: sagen, du hattest mich ja vorher so ein bisschen gebrieft.
0: Ja. Vor zwei, drei Tagen muss man ja den äh, Zuhörern sagen. ja.
1: Ähm, aber dann habe ich mir auch gestern gedacht, boah, zum Glück müssen wir jetzt nicht wieder ausklamüsern. Eigentlich ja. können wir das ad acta legen. Voll. Ich glaube, heute hat nur der Perez gesagt, irgendwie man kommt aus dem Vertrag nicht raus. Klar, der will den Vertrag nehmen, weil den brauche halt
0: für den David Alaba.
1: Deswegen, ja, ja, genau.
0: Bin ich aber froh, dass wir das quasi ad acta legen können. Ehrlich, ich habe mir auch gedacht, vor allem, man muss ja auch sagen, wir sind ja jetzt äh, auch jetzt ein paar Tage später. Also ich glaube, jeder... Drittliga-Profi, hat auf seiner Instagram-Seite mittlerweile ein fettes Statement und 17.000 Likes dafür bekommen. Jeder jedem war klar, wie scheiße das ist. Ähm, lustigerweise, aber vielleicht das ganz, ganz kurz nur. Jetzt haben wir doch als Thema, also beziehungsweise nicht, weil es ja nicht kommt, aber was ich mir aufgeschrieben hatte vorher, wo ich dachte, okay, wir müssen darüber reden, ist, was die positive Sache sein könnte. Die positive Sache hätte ja echt sein können, rein theoretisch, dass der Nachwuchs ähm, nicht mehr diese ja, also dass mehr auf den Nachwuchs gesetzt, gesetzt wird und dass dieses Thema, also weil es halt so in den Fokus gestellt wurde, dieses Thema Geld und ähm, die 17-18-Jährigen werden mit äh, Fußball, äh, mit, als Fußballer werden die in Arscheter getragen und äh, tragen Gucci, Prada und so weiter, ähm, dass sich das vielleicht ein bisschen verschoben hätte, weil es halt so krass in den Fokus geschoben ist, dass sie sagen, da ist die Super League und da unten sind die ehrlichen Fußballer. Und dass man dann gesagt hätte, die ehrlichen Fußballer bekommen wieder mehr Zulauf und auch der Amateurfußball bekommt wieder mehr Zulauf. Das hätte, eine, wenn man sagt, man will aus was Negativen und Positiven ziehen, hätte das passieren können, oder?
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, ein bisschen muss ich da aber eingreifen, weil ich glaube, ähm, wenn die Super League wirklich stattgefunden hätte oder würde, wenn die ausgetragen werden würde, mhm. glaube ich, jetzt sträubt sich viel... Oder viele dagegen, das ist ja ähnlich, wir hatten ja mal das Thema äh, Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Ich glaube ja. aber, wenn es dann wirklich soweit ist und es spielt Real Madrid gegen äh, FC Barcelona in der Super League mit allen Topstars, glaube ich trotzdem, dass es in der Masse viele gucken würden. Das aber ist meine ich, Meinung. Ja, viele, ja, aber nicht ich
0: glaube aber schon... Nicht so alle, nein, nicht alle, aber ich glaube, du würdest,
1: würdest trotzdem so eine Resonanz haben, das ist ja. ähnlich wie, äh, boah, ich gucke mir doch jetzt kein... Ich will jetzt niemanden äh, in die Pfanne hauen. Ich gucke mir jetzt kein Porto gegen Manchester an. Mittwochs abends als Beispiel ähm, Euroleague. Ja. Aber wenn nichts im Programm kommt und ich habe Bock auf Fußball, gucke ich mir das trotzdem an.
0: Ja, das, ich, ja wei sowieso, ne? ich weiß
1: aber, was du meinst. Deswegen hoffe ich, aufgrund den ganzen Aufständen, den die, die ehrlichen Fans gemacht haben und auch viele Spieler, die ein gutes Statement äh, zitiert haben, dass es jetzt vielleicht mal so ein kleines Umdenken geben könnte. Dass man vielleicht gerade auch, wenn wir jetzt hier im Premier League Podcast sind, dass man vielleicht mal die, die Ticket-Einnahmen ein bisschen runterschraubt, äh, was ich jetzt nicht glaube, aber ich hoffe, um einfach die ehrlichen Fans einfach wieder ins Stadion zu holen. Die Fans und nicht die Zuschauer.
0: Ja, ich glaube, also ich zwei positive Sachen, aber dann wollen wir auch wirklich nicht so viel darüber reden. Ähm, zum einen halt, wie du schon sagtest, ähm, dass... Es wurde sehr viel darüber gesprochen und dass vielleicht manche echt das jetzt mehr auch mal kritisch sehen, was da passiert, weil auch die Champions League Reform ist ja auch scheiße, äh, aber dass wirklich viele sich klar geworden sind, ey, was passiert hier eigentlich und vorher ohne dieses Thema das halt so nebenbei lief. Klar, gab es immer schon welche, die gesagt haben: Was hier passiert mit, der, mit dem Fußball an sich, das ist alles viel zu kommerziell, ist nicht mehr mein Fußball. Aber in, dem, in dieser Größe, wie es jetzt war, war es ja nicht. Und dass man jetzt echt das etwas mehr hinterfragt und die Sensibilität halt gestiegen ist und dass man wieder so ein bisschen auch mehr auf den Fan achtet. Und das ist halt das Zweite, dass man gesehen hat, dass wenn Fans sich zu, also dass es möglich ist, gerade durch Social Media und so weiter, dass Fans sich verbünden und so eine große Macht haben, dass der, 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 das Volk so gesehen, ne, der Fußballfan, der in der Kurve steht, etwas kippen kann innerhalb von kurzer Zeit, weil er es will. Und das sind so zwei Sachen, die ich äh, hoffe, die äh, auch gerade in den Köpfen dieser ganzen äh, Scheiß und so weiter drin sind, dass am Ende derjenige, der ins Stadion kommt. Und ich glaube, und ich bei der WM Katar, auch Grüße an den Mike nochmal, da hat er ja auch bei mir, äh, wo ich dachte, eigentlich völlig logisch, und auch bei der Super League und eventuell auch bei der Champions League, ähm, gibt es da ein paar Leute, die aus Prinzip sagen, nein, und dann könnte es gekippt werden, ne? Aber gut, jetzt haben wir doch lange darüber geredet, lange genug. Ähm, etwas atypisch zur 25. Folge, sonst habe ich das Titelthema ja immer so ein bisschen in die Mitte geschoben, aber da es so ein bisschen eine Kombination ist, weil auch das Passierte, möchte ich aber auch als Titelthema heute den Rauschmiss von deinem Liebling José Mourinho nehmen und von, meinem, von meiner Hassfigur. Ich freue mich natürlich so ein bisschen. Äh, am Anfang gab es ja... Äh, Ganz klar, natürlich ist jetzt auch nicht der Lieblingstrainer, gar keine Frage, aber da habe ich auch gehört, wenn man sich die Dokumentation auf Amazon anschaut und auch so und die Erfolge und so weiter, aber in meinen Augen lebt er halt in der Vergangenheit und jetzt ist halt die Frage einfach mal offen an dich. Was glaubst du, was wird der nächste Verein von José Mourinho?
1: Boah, erstmal muss ich, muss ich jetzt ehrlich gestehen, vielleicht äh, denken jetzt einige Zuhörer, dass ich nicht gut vorbereitet bin weil wir haben uns diesmal nicht äh, vorab gebrieft, was du ja. mir für Fragen stellst. Ich habe das mitbekommen mit José Mourinho, dass er rausgeschmissen worden ist und dass jetzt auch äh, der Ryan Mason, glaube ich, mit 29 der jüngste Cheftrainer ja. in der Premier League ist oder war. Ja. Die haben ja, glaube ich, dann auch 2-1 gewonnen gegen Southampton jetzt. Genau, das hätte ich
0: auch. Ja, genau. Aber ich habe
1: jetzt äh, kein Statement von äh, einem Chairman oder Sonstigen gelesen. Mhm. Aber wie du sagst, äh, Mourinho war ja dann immer so ein bisschen äh, oldschool, hat immer seine Philosophie gehabt, äh, den Bus parken. Und ähm, dann eventuell mit zwei, drei Top-Spielern vorne 1 zu 0 zu sichern. Mhm. Was wird jetzt der, 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 der nächste Verein sein? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, Premier League, glaube ich, äh, da kann er jetzt einen Haken dran machen. Weil wenn du bei Chelsea, bei Tottenham und bei Man United warst, ähm, ja. glaube ich, äh, da kannst du jetzt einen Haken dran machen. Liverpool, unser, unser favorisierter Club glaube ich, die haben eine andere Philosophie, ist Erzrivale von gefühlt allen, wo Mourinho war. Dann City, das Gleiche. Deswegen, glaube ich, kannst du in der Premier League einen Haken dran machen. Ich bin gespannt, was ich so denke. Klar, Nationaltrainer Portugal ist immer so eine Sache. Mhm. Aber ich könnte mir echt vorstellen, dass er vielleicht zu Juventus Turin geht. Ist mhm. jetzt aus dem, äh, einfach so aus dem Gedankengang. Weil er war bei Inter, hat da das Triple oder Quadruple oder wie man das auch immer nennt, geholt. Mhm. Weil Spanien muss auch einen Haken dran machen, Er wird nicht zu Barca gehen, war bei Real. Real ist einfach dann jetzt auch komplett anders. Deswegen könnte ich mir
0: vorstellen, dass er zu Juventus geht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das wird nämlich sehr, sehr interessant sein, weil ich glaube, die, seine eigene Wahrnehmung und der, sein wirklicher Marktwert bei diesen Top-Teams, auch wenn, klar, wie du schon sagtest, gibt es natürlich auch ein paar Vereine, wo es sich automatisch ausschließt, aber auch wenn du ein Top-Team bist, nach dem, was jetzt die letzten Jahre, auch bei United war ja nicht immer äh, so, ähm, ja, so glorreich und bei Tottenham jetzt erst recht nicht, dass man da echt sagen muss, es könnte an seinem Ego scheitern, dass er überhaupt noch irgendwie die Karriere weiterführt, vor allen Dingen mit dem Hintergrund, ähm, dass er ja sich immer noch als Titeljäger äh, oder als Titelsammler, besser gesagt, sieht und du musst einen Verein finden, wo man Titel mit sammeln kann und das ist halt du hast ja fast schon genannt, in der Bundesliga sehe ich den gar nicht, also mhm. Bayern wird den nie nehmen, Dortmund wird den vielleicht, da wird er vielleicht selber schon sagen, nee, finde ich kacke und äh, also was ich mir vorstellen kann, aus seiner Eitelkeit heraus, dass er echt nur noch irgendwie in Portugal, entweder Nationaltrainer oder vielleicht echt nochmal zum FC Porto oder sowas, wenn Conce sau irgendwann mal sagt, ey, was, ich bin ja 17 Mal Meister geworden hintereinander hier in, in Portugal, jetzt kommt, obwohl wir dieses Jahr Dritter sind, aber jetzt kommt mal was Neues für mich, ich will noch was erleben und dann hat er quasi nach außen hin sagt, zurück zu den Wurzeln, aber die Wahrheit, glaube ich, ist, dass er da keinen anderen Verein findet.
1: Ich hatte ähm, nur mal am Rande gelesen, dass der José Mourinho allein aufs, oder aufgrund seiner oder mit seiner Abfindung eine Summe von 100 Millionen Pfund, würde ich jetzt mal sagen, verdient hat.
0: Ja, ja Das Geld fand ich Gründen, schon extrem krass. Aus Geldgründen wird er es auf jeden Fall nicht mehr machen müssen. Das ist auch definitiv so. Äh, aber ich glaube trotzdem, dass... Äh, also von seinem Inneren her will er definitiv noch weiterarbeiten, aber ja. eben dieser Clinch wird sein, wo fange ich noch an, ohne meinen Namen zu beschmutzen oder irgendwie so, dass das so, äh, ja, weil ich weiß, was du meinst. Real Valencia, sage ich mal so, alle die Euroleague-Vereine, ich glaube, da hat er keinen Bock mehr drauf. Ne? Nee, nee, aber du stimmt. hast gerade schon kurz angesprochen, dann steigen wir ja auch schon so gut wie in den, in den, in den Spieltag ein, beziehungsweise das war ja ein, ein nicht, nicht zum aktuellen 32. Spieltag, das Spiel, zwei einzigen Southampton gegen äh, Hasenhüttel in der Nachspielzeit das Tor gemacht, also das ist auch alles andere als überzeugend. Wir haben das hier schon oft angesprochen, aber vielleicht einfach nochmal ganz kurz angeschnitten, Thema Tottenham als, als Mannschaft, als also wie viel Qualität dahinter steckt. Ich sage jetzt einfach mal ein paar Namen und dann hätte ich gerne mal so als Meinung von dir einfach mal so aus der, aus der Hüfte dann geschossen, wenn du dir die angehört hast, wo du so einen Verein in der Tabelle in der Premier League siehst. Hugo Davinson Davidson Sanchez, Eric Dyer, Tobi Alderwey, Walder mein Gott, Sergio Reguillon, ähm, Serge Origé, Harry Wings, Tangu Endobel, Endom, Endombele, Heuberg, Los Celso, Deli Alli, Son, Mura, Bale, Alamela äh, und Kane. So. Wenn du das jetzt so hörst, weil er sagt ja einfach, um das jetzt habe ich dich auch unterbrochen, aber er hat am Ende gab er ja mal seinen Satz, ne, ja, früher habe ich auch andere Spieler gehabt, um äh, Pokale zu gewinnen. Wenn du die Namen hörst, wie würdest du einfach mal so sagen, aus der Hüfte geschossen, was ist der Tabellenplatz, der jetzt zu dem Kader passt?
1: Leute, ähm, lass mich einmal kurz durchgehen. City, Chelsea, Liverpool,
0: das ist nicht aus der Hüfte geschossen. Nein, ja, ich weiß. Ich <lacht> muss, also
1: für mich ist Platz 4, Platz 5 muss da eigentlich schon drin sein. Also, weil, ähm, auf das Zitat nochmal zurückzuführen, was du hier gerade ausgeführt hast, er sagt, früher hatte ich andere Spieler. Mhm. Ähm, ja, Mourinho ist, glaube ich, dafür bekannt, eher äh, fertige Spieler zu verpflichten und mit fertigen Spielern zu arbeiten mhm. in seinen ganzen Stationen. Und ich glaube, bei Tottenham, die Namen, die du jetzt schon erzählt hast, die sind kom ein komplett fertige Spieler. Also mhm. da ist jetzt keiner... Auf aufstrebenden Aston Kane ist äh, schon über Jahre da, die Innenverteidiger sind schon über Jahre da. Von daher glaube ich, ist es halt wieder eine billige Mourinho-Ausrede, weil mhm. ähm, der Kader ist im Vergleich, wenn man den Arsenal kader sieht, für mich ist der, der Kader auch besser wie der Man-United-Kader, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen von den Namen her. Mhm. Dementsprechend äh, finde ich ist einfach das Zitat einfach nur irgendwo dahergeholt. Ich glaube einfach nur vielleicht, ähm, dass Tottenham, die Namen, die du jetzt gesagt hast, Alder Varelt und Son etc., dass ja, dass diese Spieler einfach schon äh, ihre Besten, also sie sind alles Top-Spieler, aber ihre besten Jahre mit Tottenham hatten, einfach unter Pochettino, wo sie konstant dritter, zweiter Platz geworden sind und auch im Champions-League-Finale waren.
0: Mhm. Ja, okay, Son finde ich auch gut. Das, das, das nein, schön. nein,
1: Sonnen Son, Son würde jeden Premier-League-Team besser machen. Aber mhm. ich glaube, im Verbund mit Alder Varele, mit, sie hatten ja letztes Jahr Vertong, mit Kane, mit, ähm, keine Ahnung, mit Louis, ich glaube einfach, äh, dass sie einfach mit Tottenham als Gesamtverein ja, okay. schon die
0: Jahre äh, hinter sich hatten. Ja, ja, ich sag mal, wenn du halt dann davon ausgehst, wer, wer ist denn überhaupt noch so im Tableau, ne? du hast ja auch gerade schon einige genannt, dann müsste man ja echt noch sagen, Everton sieht sich ja auch da und gegen die haben die ja unentschieden gespielt, das 2-2. Und wenn man da die beiden Mannschaften einfach mal so ein bisschen so gegen, gegenüberstellt, ähm, ich lese einfach mal einmal schnell vor, auch wieder die wichtigsten Leute daraus, wenn du halt so ein Pickford gegen Louis hast, wenn du einen Keen gegen Dyer hast, dann hast du ja Godfrey, der von Norwich kam, ganz gut und gegen Aldevarels. Im Zentralen hast du dann, finde ich, bei Everton mit. Sigurdsson, Alan und Davis, auf jeden Fall schlechtere Namen und vorne drin äh, Richard Leeson, äh, jetzt, also die jetzt gespielt haben, ähm, und äh, Jay Rodri Rodriguez, äh, äh, Jay, äh, James Rodriguez, Jay, sage ich schon, das ja, gibt's ja. ja auch Jay Rodriguez, ähm, finde ich auch ganz klar, äh, da muss man sich über Everton stellen und die Tabelle, äh, ich meine, sie sind auch darüber, aber es ist halt sehr undeutlich und äh, vor allen Dingen hat Everton halt noch zwei Spiele weniger und wenn sie die gewinnen, dann sind sie halt in der Tabelle vor Tottenham und dann haben wir halt noch Mannschaften wie West Ham und Leicester, die auch davor sind. Von daher finde ich auch von der Leistung her, weil jetzt auch wieder viele sagen, äh, ja, was erwartet man denn jetzt von, von in so einer starken Liga von äh, Mourinho und ich finde schon, da kann man erwarten, dass man da vor diesen Mannschaften steht. Ne? Ja definitiv, definitiv, da kann ich nichts hinzufügen. Ja, das ist doch sehr schön, da sind wir uns doch einig, das freut mich. Wäre jetzt auch schlecht gewesen, ne? dann können wir, hätten wir nicht, <lacht> nicht weitergehen können, nein, Quatschen. Aber <lacht> wer halt vor ist, und eigentlich müssen wir nur kurz drüber sprechen, ist halt City. Wir hatten jetzt einen kleinen du Durchhänger letztens, aber, also ne, Durchhänger kann man ja eigentlich nicht sagen, weil äh, die sind ja im Kopf ja auch schon, der, in der Champions League weiter vorne drin, die wissen, die sind Meister. Jetzt gewinnen sie gegen Aston Villa 2-1, äh, ob einer, Obwohl der, äh, Stones eine rote, der 44. Eine rote Karte bekommt, äh, wenn man das mal so vergleicht. Ähm, ähm, also wir hatten ja letztes Mal Chelsea, wo ich ja immer ein bisschen darauf achte, wo dann halt Thiago die rote Karte bekommt. Man verliert da total hoch. Ähm, hier gegen Aston Villa auch eine gestandene Premier League-Mannschaft. Äh, jetzt aber auch keine Übermannschaft, aber auch keine, die mit dem Abstieg zu tun hat. Ne? Die halt auch mit Watkins äh, und auch Traoré und Mings, so ein paar Leute haben, die auch für die Größeren interessant sind, äh, ja, gewinnen halt trotz roter Karte in der 44. einfach mal 2-1. Das ist für mich ist Wahnsinn einfach, was, was da für eine Konstanz herrscht. Ne? Ja, wie du
1: sagst, ich glaube, da ist einfach die brutale Konstanz und einfach auch äh, das brutale Selbstvertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten, in ihren eigenen Spielstil. Ich glaube, so die letzten zwei Jahre, wo Liverpool oben war, hatte man so ein bisschen, war so ein Punkt, wo man da denkt, warum oh, Mourinho ist ja jetzt am Ende, äh, Mourinho, Entschuldigung, äh, Guardiola ist ja jetzt am Ende mhm. mit seinem Fußball-ABC, aber er hat diesen Turnaround wieder gepackt und ist wieder, hat wieder eine Mannschaft geformt, die einfach, unbesiegbar ist, übertrieben gesagt, aber die einfach äh, mit Abstand Premier League Meister wird. Ja, und, ähm, trotz schlechten Saisonstart. Trotz da war schlechten Saisonstart ja. und ähm, auch wieder natürlich äh, vielleicht das große Los in der, in der
0: Champions League zieht. Ja, dieses Jahr ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so niedrig, ne? muss man ja ehrlich sagen. Ne? Ähm, wo du gerade sagtest, also war ich jetzt auch gerade ein bisschen überrascht, aber das sind halt die Meinungen, wo du sagst, dass das Tottenham... Hat, aber ich kann verstehen, dass man darüber diskutiert, aber ich, in meinen Augen, auch wenn ich United nicht mag, äh, finde ich halt den Krass, krasseren, Kader, krasseren, krasseren Kader bei United, äh, die jetzt am... Äh, vergangenen Spieltag 3-1 gegen Burnley gewonnen haben. Burnley ist natürlich jetzt auch nicht der Knaller, aber man muss halt auch da sagen, da kommt halt einfach von der Bank, das hatte ich letzte Woche mit Dominik, liebe Grüße übrigens, ich hoffe, du hörst uns zu, ähm, als Thema, dass halt so Mason Greenwood, so 19-jähriges Supertalent da von der Bank kommt, also davor die Woche nicht gespielt hat und auch einfach jetzt, da mal, zweimal trifft, ähm, ja, also ich glaube, wie ist deine Meinung dazu, dass man United, also ist, glaube ich, rechnerisch natürlich auch möglich, aber ich glaube, in, im realistischen Fußballauge wird sich United die Vizemeisterschaft da nicht mehr nehmen lassen, ne? Ja, glaube ich auch nicht.
1: Wie gesagt, ich habe ja immer noch den, den, den Geheimfavoriten im Moment, äh, Chelsea. Okay. Auch, äh, für mich ist er auch der Geheimfavorit. Für nächstes Jahr? Auf, nein, das, das nicht. Das ist, glaube glaub ich, gar dann gar kein Geheimfavorit mehr, sondern auf die Champions-League-Trone muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, Ich hoffe, weil ich glaube, ich hoffe jetzt ja. Ich, ich glaube, Tuchel. unter Tuchel, unter Tuchel äh, spielt man einfach so gewisse Ekl, e eklig spielt man da. Man hat brutale Qualität, individuelle Qualität und man spielt im Kon Kollektiv einfach auch sehr, sehr solide, strukturiert. Ja. Ähm, deswegen äh, ist das so mein Geheimfavorit, würde ich jetzt mal sagen, aber normalerweise Man City, Man U, Chelsea, Liverpool. Liverpool wird auch noch reinkommen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil man hat sich ja dann doch Klar, man hat jetzt 1-1 gespielt, aber man hat sich doch äh, gefangen wieder und äh, man punktet.
0: Ja, dann äh, ja, weil United gegen Burnley müssen wir echt nicht so viel verlieren, aber du bist ja schon in das Spiel reingegangen, oh. ähm, weil zu dem Thema, kein Problem, zu dem Thema Chelsea, ich bin ja ja, äh, wer, wer uns hört oder wer, wer den Podcast ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass ich ein großer Tuchel-Fan bin und der weiß auch, dass ich, wir beide, äh, am Anfang der Saison gesagt haben, Schelz, auf die muss aufpassen. Jetzt stehen sie halt auch oben. Ne? Also es geht, <lacht> es geht sehr gut sogar. Ähm, der Punkt ist nur da, warum spielt man dann gegen einen Abstiegs Abstiegskandidaten oder eine Mannschaft aus der unteren Hälfte, besser gesagt, gegen Brighton, äh, zu Hause auch, wenn ohne Zuschauer, ein 0-0. Wie kommt sowas? Ja, ich glaube einfach, man, 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 man darf das
1: nicht zu hoch zu hoch ähm, hängen, dass man jetzt mal 0-0 gespielt hat. Klar hat jeder erwartet, dass Chelsea das Spiel locker äh, gewinnt. Ich habe jetzt leider das Spiel nicht äh, gesehen, deswegen kann ich dazu jetzt nicht sagen, wie das Spiel so verlaufen ist, aber ich kann mir halt vorstellen, dass man an, an Brighton-Stelle hinten drin stand und dass es dann eher ein Handballspiel äh, beglichen hat. Ich würde das jetzt nicht so hochhängen. Klar musst du das gewinnen, so, so Spiele musst du halt ziehen, wenn du ja. Premier League Meister werden willst. Fertig. Aber ich glaube, auf diesem Niveau ist Chelsea jetzt aktuell nicht. Ich glaube, zur neuen Saison musst du dann diese Spiele einfach ziehen. Das wissen wir selber als Liverpool-Fan. Mhm. Äh, ich glaube, vor drei Jahren war das, dass du oben an City dran warst, aber halt immer die direkten Duelle mit den Top-6 hast du gewonnen. Aber die kleinen haben mir immer so den Bein, das Bein gestellt. Ja. Und ich glaube, das ist in jeder Liga so, dass du einfach gegen die kleinen konstant punkten musst.
0: Ja, definitiv. Und wenn man sagt, halt die Kleinen... Ähm,
1: vermeintlich Kleinen.
0: Ja, genau. Dann muss man halt auch irgendwie sagen, Klein, ja, nein, kommen direkt zum Liverpool-Spiel. Und äh, auch dieser Thema Handball und äh, Ballbesitz äh, und so weiter, das war bei Liverpool das Spiel so jetzt gegen Leeds überhaupt nicht. Erste Halbzeit, da musst du eigentlich sagen, ja, super. Und zweite Halbzeit lassen sich wieder die Butter vom Brot nehmen, die Kollegen. Ähm, jetzt sehe ich halt auch überhaupt nicht als Stolperstein im Grunde genommen. Und jetzt muss ich auch wieder sagen, und da frage ich einfach mal an dich, wer will mir denn da noch sagen, dass ich kein Recht habe? Ähm, <lacht> da fehlt doch einfach die Würze im Spiel, sage ich mal. Die Würze passt jetzt vielleicht nicht zum Fußball, aber die Raffinesse, das wollte ich sagen. Ähm, da fehlt dieses... Boah, ja, dieses äh, Mike Bodden auch schöne Grüße, Wort Momentum, dass da mal einer mit einem, äh, vor allen Dingen so ein Thiago, aber kein zweiter oder dritter Thiago Roast hier, äh, es fehlt einfach das Spielermaterial. Oder, also es kann ja nicht sein, wir haben jetzt oft genug gesagt, und schlechte Phase und jeder hat mal eine schlechte Form, aber es kann auch nicht sein, dass du wegen Leeds ähm, es nicht schaffst, einfach mal nochmal ein Zeichen zu setzen, den positiven Trend, den man ja gesehen hat, einfach mal zu bestätigen, sondern ganz im Gegenteil, auch auch wenn Leeds noch ein 2-1 in der letzten Minuten macht, dann muss man auch nicht vom Platz gehen und sagen, ah, wir waren selbst schuld, sondern es war relativ, wenn du die erste und die zweite Halbzeit nimmst, ausgeglichen auf Augenhöhe.
1: Ja, wir, wir sind jetzt nicht in der Kabine vom FC Liverpool, aber ich glaube einfach, dass das Thema Van Dijk, Henderson, das sind einfach so die sogenannten ja, Führungsspieler, die die vielleicht dann die Mannschaft wachrütteln. Und nicht dieses, äh, ja, träge Spiel, träge Spiel und vielleicht ist es auch einfach, dass man äh, ein bisschen überspielt ist. Also, ich glaube einfach, vorne fehlt einfach so ein gewisses, die, die, die
0: frische, also, ja,
1: aber das macht ein Salah auch nur alles alleine, gefühlt seit ein Jahr.
0: Ja, das sowieso. Ich meine, um, wurde ja ein, wurde, der hat ja auch seine Kritik ja,
1: bekommen, Jota hat ja gespielt, ne?
0: aber, genau, ja, so, aber, so, jetzt bin ich mal kurz der Underbreaker, äh, hier, der jetzt hier im Tech-Team reinkommt, reingeflogen kommt. <lacht> ähm, das Ding ist, die Frische und dieses äh, Führungsspieler, ähm, ne? also nichts, ich, ich kann das einfach nicht akzeptieren, aus ganz einfachen Gründen. Du hast mit Thiago, Milner und Weinaldum alles Spieler, die um die Milner noch drüber, um die 30 sind. Mané und äh, Femino sind auch an den 30 dran, 28, 29. Du hast Fabinho hinten in der Verteidigung, der was mitbringt. Du hast einen Torwart, Alisson, der äh, gestandener Profi ist. Äh, dann Milner kam rein, Thiago hat auch eine Spielpause bekommen, Jota nach der Verletzungspause, äh, die Kabaks, äh, Kabak und ähm, also, Alexander Arnold nach Verletzungen, die können auch noch nicht überspielt sein. Ja, so also Robertson kann überspielt sein, mag ja alles sein. Du hast wieder einen Ben Davis auf der Bank, der neu kommt, der über, ob er jetzt gekommen wäre oder nicht, der hat ja noch nicht mal ein, der wird noch nicht mal eingewechselt. Dann bring doch mal Nico Williams, wenn du sagst, da ist jemand über, oder Shakiri nochmal, aber. Das sind ja alles keine Leute, die uns weiterbringen, abgesehen auch Führung oder Alter. Das sind keine jungen Hüpfer da in der Mannschaft. Das ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Das wird mir halt immer mehr bewusster, weil man sagt, ja, okay, äh, die, da fehlt ein Van Dijk oder fehlt der Skipper, also Herr Henderson in der Mitte. Aber es ist mir viel zu billig, wenn du auch ein Salah, der 28 ist, wenn du da sagst, sie brauchen jetzt noch jemanden, der einen Arschtritt. schritt ähm, Ja, aber ich, gebe ich, geb ich dir auf eine Seite recht, aber auf der anderen
1: Seite, ähm, wir haben uns oft über die über die, die kommunikative Schiene von Henderson in den Videos und über Van Dijk geredet. Ja. Ich gebe dir recht, dass ein Milner über 30 ist, ein Thiago über 30. Breit aber über, aber ja. ist ein Thiago bei Bayern Lautsprecher gewesen auf dem Platz? Nein. Aber also ist dir, es ein, ein anderer Spielertyp. Ich glaube auch, dass, dass dir, ein Salah...
0: Guck dir das mal an. Wenn die, wenn die Kamera auf den, der ist nur am Quatschen, der Thiago. Der ist nur am Quatschen. Der ja, will auch anderen Leuten zeigen, macht den hoch, macht den tief. Der Typ. Aber nicht ich glaube, so trotzdem ist es, nicht,
1: äh, ist es nicht ein Typ Henderson. Nee, das natürlich weil, nicht. Weil, den kann man, es gibt den kann man nicht Es nee, wird jetzt nicht sein, dass es daran liegt, aber ähm, ich glaube, wenn du, wenn du nur so welche äh, Individualisten hast, ein Salah ist für mich auch in dem Sinne kein Führungsspieler, der würde ich niemals die Binde geben, weil ja. er sich nicht aufreibt. Mané ist auch nicht so, und Firmino ist auch eher so einer. Ich glaube, ich, ich, der Firmino äh, ist jetzt auch nicht das Zweikampfmonster defensiv. Deswegen glaube ich trotzdem einfach äh, nicht, dass nur die beiden fehlen. Sondern, ähm, ja,
0: das ist der Mix einfach. Der, der Mix stimmt für mich jetzt nicht. Überhaupt nicht, ja genau. Und dann kommen wir zum Thema Kaderzusammenstellung. Und nochmal, wir müssen nicht darüber reden, was Jürgen Klopp erreicht hat und ist ein geiler Typ. Und ich freue mich, wenn er ein Interview gibt, auch sehr klar in all seinen Aussagen. Aber jetzt, ich bin mittlerweile am Punkt, weil es jetzt sich über Wochen lang zieht. Ähm, und ich hatte letztens noch auf einer ähm, Liverpool-Fanseite einen Bericht über einen aus der, aus der zweiten Garde ähm, und Stürmer, ich meine, 18 oder 19, äh, abgesehen von Paul Glatzl, den ich ja schon mal äh, genannt habe, der mit deutschen Wurzeln, ähm, das sind Leute, die können Fußball spielen, sonst werden sie nicht im Liverpool äh, erweiterten Kader so gesehen, die auch schon mit den ersten, äh, ersten mit mittrainiert und dann ist mir das einfach viel zu, zu unkreativ, immer wieder die gleiche Scheiße, in den gleichen Grundformationen, mit den gleichen mit der gleichen Spielanlage, mit dem gleichen Rezept, dass der Robertson und der Trent gesagt dass sich da totrennen, das ja, 1-0 Das, 1 -0, das 1 -0 war durchgehend flach gespielt und in die Tiefe, es funktioniert. Aber nein, es wird trotzdem weiter nochmal Robertson. Ich weiß nicht, auf wen der noch flanken will. Ich verstehe ich, es einfach ich, ich verstehe, was du meinst,
1: aber ich finde immer, man muss sich dann auch immer in die Lage versetzen von Liverpool. Ist meine Meinung. Wenn du dich jetzt in die Lage versetzt, es geht noch um die... Top 4, die musst du unbedingt erreichen, allein finanziell und Corona. Mhm. Du bist aber zwischen 5, 4, 5 und 6. Du mhm. hast keine Frische. Würdest du aus deiner Sicht einfach sagen, ich hole mal einen Paul Glatzel, der drei Spiele meine Premier League gemacht hat. Ein Williams, ein Shakiri, Ja, einfach, so mit
0: Ein oder zwei auf jeden Fall. Ja, um. ja,
1: aber, wir red, ja aber, aber, aber wenn das nach hinten losgeht, dann hast du, dann wirst du richtig zersägt. Das kann ich dir nur sagen. Glaube ich, ja. ist meine Meinung. Weil ich glaube, dir trotzdem diese Spieler, man, irgendwann, irgendwann aufgrund der individuellen Klasse ziehen die nochmal deine Spiele, dass du unter die vier kommst. Ich glaube nicht, dass du, wenn du komplett Tabula Rasa machst, das sehen wir jetzt in der Innenverteidigung, auch mit dem Kabak und mit dem äh, Williams, mhm. die einfach frisch sind, das reicht einfach nicht. Das nee. reicht einfach nicht, ja. Aber wenn du dann noch ein paar Glatzel vorne hast, gegen einen McGuire als Beispiel. Und dann hast du noch rechts einen Williams gegen einen, was weiß
0: ich, Kevin De Bruyne. In der Summe wird das nicht reichen, um die Deport Top 4 zu sichern. Ja, das Problem ist aber, so spielst du und schaffst, um mehr also du hast von den Namen her, also die haben wir ja gerade schon mal genannt, eine bessere Mannschaft. Du kannst deinen Stempel nicht aufdrücken. Okay, passiert, überspielt, mag sein. So, was passiert? Dann kommt in der 71. Salah für Manet, wo Mané natürlich... Ich, seine Körpersprache mag ich überhaupt nicht, aber ist halt ein, ein verdienter Spieler, Dass der damit nicht zufrieden ist, soll auch so sein. So, und dann kommt die Phase, wo du sagen musst, okay, worum geht es jetzt? Holen wir uns jetzt hier den Sieg oder sind wir damit zufrieden? Äh, also, Tor passiert ja erst in der 87. Aber man hat gemerkt, also das war hat war auch, glaube ich, der Kommentar äh, dann vom, vom der Sommerfeld, ich glaube schon. es hat sich angedeutet. Dann hatte der Bamford, hat einen ja, Schuss gehabt. Dann ne? frage ich
1: dich jetzt, und welcher Spielertyp wird dann
0: gebraucht? Ja, aber du wechselst ja. dann, du wechselst aber ja in der 81. Oxlade Chamberlain ein, der zehn Spiele gemacht hat, eine Vorlage und Shakiri sitzt auf der Bank, 13 Spiele, zwei Vorlagen. Habe jetzt gerade alles rausgesucht. Ja, gebe ich dir äh, recht.
1: Ja, aber hättest du die von Anfang angebracht, dann hättest du ja auch keine äh, brutale Qualität, dann hättest du vielleicht ein bisschen mehr Frische gehabt.
0: Nee, ich würde aber, die, ich würde aber ganz ehrlich, auch in, in Sicht, auch für die Spieler, ich würde sagen: Pass mal auf, was nützt mir das, den jetzt zum zehnten Mal reinzubringen, den äh, Shakiri zum zwölften Mal reinzubringen die beweisen es nicht. Gerade Shakiri beweist es nicht, dass, 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 dass die Einwechselspieler sind. Da muss man realistisch sein. Dann nehme, nehme ich doch jemanden, der es den Arsch aufreißt und der auch ein bisschen so ein bisschen ja, Überraschungsmoment ich gebe ich dir recht, aber dann
1: sind wir wieder bei dem Punkt Kabinenleben, Miteinander. Ich glaube, wenn du dann dauerhaft einfach Jugendspieler vor einen Shakiri, vor einen Oxlade-Chamberlain, dann macht
0: auch deine Dynamik im Team einfach kaputt. Ja, dauerhaft, aber sie haben, die haben ja Chancen ohne Ende bekommen und das meine ich. Das meine ich als Thema Kreativität und kapieren, ey wir sind jetzt am 31. Spieltag äh, die Saison ist alles andere als geil ge oder 32. sorry, alles, alles andere als geil gelaufen und du, also für mich zeichnet sich das ab, dass Oxley, chamberlain und Shakiri nie eine Rolle übernehmen werden, wenn sie ja, ja. unter den ersten vier dann sein wollen. Aber dann sind wir ja
1: dann wieder dabei was du ähnlich eh gesagt hast, welche Spielertypen fehlen denn dann? Dann fehlen halt Spielertypen wie ein Henderson, wie ein Van Dijk die auf dem Platz den Takt losgehen fertig ja. aus aber, und aber die Sache ist ja so, wenn du das vergleichst mit Schalke, die haben auch jetzt komplett die 18-Jährigen da, ohne die jetzt
0: schlecht zu reden. Aber die bringen ja auch nichts. Also die kannst du ja jetzt auch nicht bringen. Aber es gibt welche, die was bringen. Und wenn du die Talente im Kader hast und du... Es, mir geht es nur darum, vielleicht habe ich das ein bisschen... Aber willst. was
1: würdest du denn jetzt nehmen? Würdest du als aus Liverpool-Sicht, jetzt diskutieren wir heiß, finde ich gut, aus ja. Liverpool-Sicht eher die top 4 verschenken, dass deine Topspieler Salah, Salamane und sagen, ja, ich hau einfach die Jungen rein? Oder du sagst, komm, ich versuche nochmal alles... Und tu mal nur vereinzelt welche rein. In
0: der ja, Vereinzelt macht er ja nicht. Ich habe ich hab in der also ich, ich mit Kai zusammen geguckt, ähm, ne, liebe Grüße auch an Kai, ähm, und als dann Oxlade-Schemmerlein reinkam und auch die Spiele davor, wenn ich alleine geguckt habe, war mir klar, Shakira Oxlade-Schemmerlein.
1: Ja, ich gebe dir recht, aber wem du, ne? du dafür ja, rein? Wem dafür rein? Das
0: musste ich in der 60. sein, aber zumindest, wenn ich jetzt bis zur 80., 83., 84. merke, ey, hier passiert nichts und auch die Spieler, die ich hier, das Material, weil ich habe, da ändert sich nichts dran, dann muss ich mal sagen, ich ziehe jetzt mal einen Joker und du hast ja doch bis dahin auch irgendwie das Gefühl, ähm, das könnte ja auch, irgendwie können wir uns über die über die Zeit retten, nur wenn Oxley Chamberlain reinkommt, ist für mich kein Ding, wo ich sage, okay, das ist jetzt so ein Wechsel, der ist so, so ein Typ äh, Ball halten oder so, auch nicht. Ja, aber ne? dann hast du ja
1: nicht auf der Bank gehabt, ne? Wen? So ein Typ Ball halten.
0: Nee, nee, genau, aber dann, dann lass uns. Ja, aber ich, jetzt, aber, das, aber das, ich weiß ja, die bringt den, wenn du einen 18 jährigen reinbringst, der, der ja, den Flattern kriegt. Nee, glaube glaub ich eben nicht, je nachdem, was man halt einem dazu traut, ne? Ich glaube auch eher, dass ein Oxel Chamberlain, wie er auch spielt, absolut verunsichert ist. Viele Ballverluste, viele Fehlpässe. Äh, ich glaube nicht, dass, also diese, ich verstehe das, dem zu sagen, pass mal auf, du kriegst erst mal Vertrauen. Du bist jetzt derjenige, der uns das 1-0 sichert, als zentraler Mittelspieler. Ähm, aber er, er zahlt es ja nicht zurück. Ja, aber ja, gebe ich, ich weiß ja, wir drehen uns aber
1: im Kreis, aber wen sollst du sonst reinbringen? Frage ich dich, welchen Spielertypen würdest du bei einem 1-0?
0: Ich würde um das, Akt, weil es, muss, es muss eine Entlastung nach vorne sein und dann würde ich auch, ich hätte hätte jetzt nicht unbedingt, also den, den Wechsel empfand ich jetzt nicht als, 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 als nötig, Sag mal so Nein, nein,
1: oder? klar, das, also wie gesagt, warum, warum der Klopp das gemacht hat, können wir nicht wissen, aber es geht ja um das Grundprinzip, warum ja. es gerade so lethargisch ist. Du, ich glaube nicht, dass es sich im in dieser Saison geändert hätte, wenn man äh, vermehrt einfach aus der A-Jugend zurückgegriffen hätte? ich, glaube ich nicht, weil also ich, ich glaube, red... es geht aktuell einfach nur, um die Top
0: 4 zu sichern. Also ich rede nicht davon, dass du jetzt sagst, ey, ich weiß jetzt nichts anderes, ich schmeiße jetzt vier Spieler rein. Ich gucke in meinem Kader, eine Elliott haben wir ausgeliehen nach Blackburn, der da eine Bombensaison spielt, so kann man auch sagen, warum leihen wir so einen aus, wenn ne, ist jetzt, ist aber Mak Makulatur, weil, äh, ist jetzt ja passiert, aber du musst ja in deiner zweiten, in dem Nachwuchs oder in den zweiten Mannschaften Talente haben, die, die sind ja mal zu dir gewechselt, weil du ihnen zutraust, auch immer meine ersten ja, zu spielen. Dann hast du so Eierköpfe wie äh, den äh, Shakiri und Oxlade-Chamberlain, die du ja du hast gar keinen Bock. Also ich,
1: ich hätte... Also pass auf, ich kann dir
0: jetzt einen Vergleich
1: ziehen. Ich verstehe dich, aber auf eine Seite auch nicht, weil ich war damals beim HSV. Ich war zweimal im Bundesliga-Kader. Und mein Empfinden und auch von vielen anderen hätte ich es einfach verdient, mal gab reinzukommen. HSV war aber, ging es um die Relegationsplatz oder um Abstieg. Und da hat ein Trainer zu mir gesagt, hat mich reingeholt und hat gesagt, Timo, ich würde dich sehr, 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 sehr gerne reinwerfen, weil du aktuell vielleicht spritziger und besser bist. Aber du musst mich verstehen, das kostet mein Kopf. Dich kennt keiner und wenn das nach hinten losgeht, bin ja, ich aber
0: kaputt. Ist er, ich finde, da muss, also gut, das, ist für mich Meinung, da, da muss man halt den Mut haben, weil die anderen Spieler ja auch nicht zurückgezahlt haben. Ja, war aber ich auch bei Hamburg, wer war denn nochmal derjenige, da war doch einer aus der zweiten Reihe, der war da aber schon 22, 23, der so ein entscheidendes Tor gemacht hat, von der hört man heute auch nichts mehr. Nicht in dem Jahr jetzt, glaube ich, weiß glaube ich Nein. nicht. Ähm, wo war das denn? Walschbitt, äh, Waldspiel war das nee, doch nicht, oder? Nein. Nein
1: ja? Aber ich, ich, ich sehe das auf einer Seite richtig, auf einer Seite finde ich, du kannst das nicht so pauschalisieren, weil dann wenn wir dann immer auf die Super League zurückführen. Äh, die Super League haben die Vereine nur gegründet, weil die Kohle brauchen und unter uns, wenn Liverpool nicht in die Champions League kommt, dann, äh, ist, dann kannst du dir von einem Salah auch äh, dich auch verabschieden. Und ja. Ich glaube, du musst immer das Gesamte gucken und nicht die aktuelle, aktuelle Situation. Du musst halt, Das ist ja so wie bei, wenn ich jetzt überlege, ähm, Borussia Dortmund, kann man ja auch sagen, warum warum haut man nicht einfach die komplette Ei-Jung da rein, aber die muss ja einfach, du, du musst als Trainer... Ah,
0: ah, guck mal, Ansgar Knauf.
1: Ja, Spiel Ansgar Knauf. Nicht. Ja, spielt ja. er nicht gut. Nein, also der hat ein, zwei Spiele ordentlich gemacht, aber gegen ja, City im Rückspiel hat er, ja, zwei Spiele.
0: Aber ja, aber wir, du spielst ja auch nicht gegen City, du spielst gegen Leeds in der Liga und es geht nicht darum zu sagen, oder Ansgar Knauf hat ja von Anfang an gespielt, es geht darum, so einmal reinzubringen, zu sagen, pass mal yeah, ja, Aber hat
1: man ja mit äh, Jones, hat man da ja schon mal schon gemacht. Man hat ja auch mit Robertson da. Ja, Jones ist übrigens, weiß ich
0: auch nicht, warum der ist sich verletzt, ist die ganze Zeit nicht im Kader. Aber Will, ja, aber da müssen wir den Jürgen
1: Klopp anrufen. Das,
0: das ist das, ja, ja. Aber das meine ich, das meine ich. Das sind für mich Zeichen der vertrauter Spielern, die nachweislich jetzt über mehrere Spiele. Ich rede nicht von zwei, drei Einwechslungen, jeder hat mal eine schlechte Phase, aber. Oxford Chamberlain würde keiner auf dem Zettel haben, zu sagen, das wäre jetzt mal einer für nächstes Jahr, der uns nach vorne bringt. Und genauso wie die Shakiri. Die haben aber, wie gesagt, der eine hat 10, der andere hat 13 Spiele. Aber mal ja. ein Talent zu bringen wo du sagst, okay, der könnte für nächstes Jahr was sein. Und ich rede nicht davon den, von Anfang an, auch nicht in der Halbzeit, sondern wirklich mal sagen, ich gebe dir jetzt die letzten 20 Minuten, weil ich merke, hier brauchen wir mal ein bisschen Frische. Ja, aber Und ich glaube, halt, Klopp halt zu mutlos, leider. Ja,
1: wie gesagt, ich kann das leider nicht beurteilen, weil ich weiß halt nicht, äh, wer ich da nicht, aber ich, weiß, ich weiß, halt nicht, wer da in der zweiten Mannschaft äh, rumläuft, der dir dann, äh, wenn es hart auf hart kommt, da irgendwie nochmal ein Spiel sichert. Weil wie gesagt, Ich kann es so sagen, ein äh, Williams, der ordentlich spielt, der war jetzt gezwungenermaßen da reingekommen ist, der hat der ja auch keine Stabilität. Also der wird dir auf Dauer ja auch nicht reichen. Deswegen glaube ich einfach, ähm, also ich würde es vielleicht ein bisschen anders angehen, aber also ich würde da jetzt keinen Jungen reinbringen, wenn du unbedingt die Champions League sichern musst oder sonst, wenn du da wirklich nach Hose geht, dass du gar nicht international spielst, weil da unten sind ja
0: auch alle noch ziemlich eng. Ja, aber so machst du 1-1 gegen Liverpool Du hast jetzt auch nicht... Ja, gegen Liverpool gegen Leeds und hast jetzt aber auch nicht, dass es gut, dass ich den Oxlet dann eingewechselt habe, so haben wir eine 87 noch Gegentor bekommen. na naja, egal, du, wie du schon sagtest, das ist ja das Schöne. Äh, jetzt haben wir mal eine Diskussion gehabt äh, und so sollte auch sein, ähm, das sind halt, das ist der Fußball, deswegen gucken wir ihn so gerne, damit wir darüber quatschen können. Aber damit wir uns nicht im äh, Kreis drehen, im Dreis krähen, ist auch gut, im Kreis drehen, <lacht> ähm, gehen wir mal hier einmal kurz die Tabelle durch, bevor wir dann gleich nochmal.. Äh, zu dem Interessanten kommen, <lacht> nein, zu dem, zu dem, was am meisten Spaß macht vielleicht, die beiden Quizfragen. Da habe ähm, ich schon Bock drauf. Ja, genau. Äh, da habe ich nämlich heute mal was Schweres rausgesucht. Jetzt bin ich Extra gespannt. für dich. Naja, aber ich gehe mal ganz kurz nur für die Hörer, äh, die vielleicht jetzt gerade nicht geschafft haben, auf die Tabelle zu gucken. Einmal ganz kurz von oben nach unten. City, United, Leicester, Chelsea, West Ham, Tottenham, Liverpool, Everton, Arsenal, Leeds. Dann wird es uninteressant. Ähm, dann ist so ein großes Auffangbecken sozusagen. Dann muss man sagen, rechnerisch noch möglich wäre Brighton, Burnley unten drin, aber Fulham muss dafür auch erstmal liefern. Die haben auch ein Spiel mehr als die anderen beiden. Und da sind auch sechs, sieben Punkte Unterschied. Wir haben dann auf 18 Fulham, auf 19 Westbrom und Sheffield, also Westbrom äh, und Sheffield. Bei Westbrom würde es rein theoretisch, nee, ist auch doch, doch natürlich rechnerisch wird es noch gehen. Ähm, aber sind wir weit von ab, dass wir da Glauben dran haben, dass das passieren wird. So, und jetzt kommen wir. Oder warte, machen es anders, machen wir es anders. Wir machen nochmal ganz kurz eine Ausschau auf den nächsten Spieltag. Äh, wirklich nur ganz kurz, ähm, wer da gegeneinander spielt, was interessant sein könnte, ist nämlich relativ rar gesät, weil United gegen Leeds, also Manchester United gegen Leeds United ist jetzt nicht so der kleiner Spiel. Leicester gegen Crystal ist auch nicht so ein kleiner Spiel. Liverpool gegen Newcastle ist auch nicht so super. City hat schon am 10.3. dieses Spieltag gegen Southampton 5-2 gewonnen, Tottenham 1-0 gegen Fulham am 4.3. Ich lese gerade ab, wie man merkt, Chelsea gegen West Ham, das ist das einzige Top-Spiel, würde ich sagen, Liverpool gegen Newcastle, ist ja auch nichts Tolles. Also äh, frage ich einfach mal nach dem Tipp, West Ham, Chelsea, wie ist das Ergebnis? 1-0 für Chelsea. Okay, alles klar. Ich würde mich da mit einem 3-1 äh, für Chelsea äh, anreihen. Und jetzt kommen wir zu dem ehemaligen Liverpool-Spieler, den du jetzt erraten sollst. Jetzt bin ich gespannt. Dieser Mann ist noch aktiv, ist jetzt 31 und spielt auch noch in der Premier League. Ist ein Innenverteidiger. Und ich nenne dir jetzt einfach nur zwei Ablösesummen aus seiner Vita, die beschreiben, welchen Status er hatte oder hat. 19 Millionen und auch 28,2. Dieser Mann hat für seine Nationalmannschaft 29 Spiele gemacht, indem er zwei Tore gemacht hat als Innenverteidiger. Ist aber, glaube ich, momentan nicht mehr Teil des Kaders mit seinen 31 Jahren. Ähm, seine Jugend hat er verbracht. Und von dort aus ist er auch in die Premier League gewechselt. Ähm, war Paris Saint-Germain. Weiß. weiße Jetzt lachst du. Wenn der der ist, gegen den habe ich sogar gespielt mal. Oh Gott, jetzt bin ich
1: gespannt. Dieser Sarko. Ja! Boah, krass. Krass. Ohne Witz, gegen den habe ich gespielt damals. Da war ich bei Schalke 04 in der U15 und da hatten wir ein Turnier in Belgien gegen in Ostende. Sag ich dir. Und da haben wir im Finale gegen Paris Saint-Germain gespielt und da war ein Kapitän namentlich dieser Sarko der sah mit 15 schon genauso aus, Du wie jetzt. Und bei Paris waren einfach alle drei Köpfe größer wie wir. Und wir hatten dann gefühlt noch keine Schamhaare.
0: Okay. Und wie war das? Hast du ja hast gerade schon gesagt, ich war jetzt so überrascht von der Story, die jetzt echt nicht geplant war. Äh, hast du äh, gesagt, wie das Spiel ausgegangen ist?
1: Boah, keine Ahnung, wir haben da auf jeden Fall Haushof verloren. Weil Haushof bei Paris verloren, okay. Schade. Bei
0: Paris, da waren alle
1: körperlich äh, drei Klassen besser wie wir, ne? Muss man ja, da echt okay. einfach sagen. Aber da waren so heftige
0: Spieler, deswegen kam ich jetzt da drauf und ziemlich lustig. Ja, voll. Aber ähm, ja, die Transfersumme, also ist von Liverpool zu Crystal Palace, wo er jetzt spielt, im äh, Sommer 2017 für 28 gegangen. Also ist eigentlich auch schon eine krasse Summe. Ne? Aber gut, wenn er halt siehst, er hat halt für Liverpool gespielt, er hat schon Nationalmannschaftserfahrung, ähm, ist auch ein guter Mann. Ne? Und mhm. ist ja auch aktiv noch in der Premier League. Also von daher äh, ist er momentan jetzt verletzt, wie ich gerade lese. Aber ähm, ist jetzt auch nicht so, dass man den äh, unter den Flops sehen würde. Aber krass, ja, da hast, da hast du wieder bewiesen, ob du jetzt gegen den gespielt hast oder nicht. Äh, du hast das Wissen äh, mitgebracht. und äh, Ich glaube, der war ja bei so Liverpool eigentlich auch
1: erfolgreich. Ich glaube, da war nur irgendeine Eskapade, warum der Klopp den rausgeschmissen hat,
0: meine ich uh, mich zu erinnern. Habe ich, hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Aber äh, kann gut sein, kann gut sein, weil eigentlich so vom Spielertypen her... Äh, würde wäre passen, das, ne? Genau, wäre das jetzt auch einer, ne? Ich sag mal so, Konaté, der ja immer noch im, äh, immer noch im Fokus ist, auch Kabak, so sehr robuste körperliche Innenverteidiger. Äh, so habe ich Sak Sako auf jeden Fall auch äh, so im, 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 in Erinnerung oder äh, so würde ich ihn einschätzen. Hätte einer sein können, der vielleicht dieses Jahr mit Erfahrung auch noch gut im Kader gepasst hätte, aber ist ja auch vier Jahre her, als er gewechselt ist. Von daher, Schnee von gestern. So, und jetzt kommen wir zu dem Spieler, wo ich sage. Also wirklich, ich habe eine sehr hohe Meinung von ihm gehabt. Ähm, hat jetzt auch nicht so die krassen Transfersummen. Er hat zwei Transfersummen in seiner Vita stehen, die interessanterweise, und das finde ich so krass, innerhalb eines Jahres passiert sind. Im Jahr 2016 ist er gewechselt im Januar für 15,7 Millionen und ist im Juli... Gleichen Jahres, 2016, also in der neuen Saison, für 15,6 Millionen wiederum wieder gewechselt. Also, wilde Geschichte, ähm, ist ein Flügelspieler englischer Herkunft, spielt, hat auch für England gespielt und zwar 13 Mal und hat drei Tore dabei geschossen. Und ich kann das jetzt nicht alles zählen, aber der ist so unfassbar oft gewechselt. Ähm, stammt aus der Tottenham-Jugend. Hast du schon eine Ahnung? Außenspieler aus der Tottenham-Jugend. Ja, also von da, aus, von da aus wurde er, also ich sage jetzt mal ein paar Namen, nach Leyton Orient, nach Town, nach MK Dons, nach Ipswich, nach Watford, jetzt muss ich aufpassen, äh, nach Leeds, nach Birmingham, nach QPR verliehen und nach dieser Leihe von QPR ist er von äh, ja, von Tottenham gewechselt. Boah. Also die ganzen Vereine vorher, Millwall habe ich noch nicht gesagt gehabt, glaube ich, zwischendurch.
1: Ich hätte mich jetzt so ein bisschen orientiert an Birmingham und den Queen's Park ja.
0: Rangers damals in der Premier League. Ja, deswegen sagte ich gerade, bei Birmingham, da habe ich nämlich, glaube ich, kann ich auch sagen, welches Jahr das war, 2012, da habe ich ihn, glaube ich, das erste Mal so ein bisschen im Fokus auch gehabt. Und er hat auch die U-Nationalmannschaften von England, hat er auch gespielt. Also da war ist schon, ist heute 29. Um, und ist immer noch ein angesehener Premier League-Spieler hat, also ist auch Stammspieler im Verein. Boah. Boah,
1: jetzt, weiß,
0: jetzt weiß ich nicht, ob ich mit dem Verein auskommen soll. Äh, Versuchen wir jetzt mal was anderes. Was kann, was kann man mir denn noch sagen? Ich, ich stehe gleich echt auf dem Schlauch. Ähm, ich habe jetzt auch gar keine Orientierung. Na, ich glaube, ich muss ja schon fast sagen. Also Oder ich kann ja sagen, bevor also bei dem Verein spielt er jetzt nicht. Jetzt ist er ja also im 2016, im Juli ist er ja gewechselt für 15,6, aber im Juli 2000, äh, im, Januar, mein Gott, im Januar 2016 ist er von Tottenham zu Newcastle für 15,7 gewechselt, um dann ein halbes Jahr später für 15,6 zu seinem jetzigen Verein zu wechseln, wo er auch aktiv ist und Stammspieler ist. Newcastle United, Außenstürmer, mhm. boah. Aber muss ich auch zugeben, war ja nur ein halbes Jahr bei Newcastle, habe ich ihm jetzt nicht so im Fokus.
1: Bei Birmingham hast du den im Fokus?
0: Ja, also da, oder da ist er mir aufgefallen. Da habe ich jetzt auch gerade deswegen aus, äh, aus Intuition gesagt, oh, warte, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so viele Tipps gebe. Vielleicht, Boah, ich mal, diesmal hast du mich, glaube ich. Also 407 Spiele, 48 Tore, 71 Vorlagen stehen über all seine England-Stationen, die ich ja gerade bis auf die letzte Mannschaft eigentlich schon, oder ich sage jetzt, aktuell ist er bei Crystal Palace. Okay,
1: jetzt. Warte mal, ich, ich gehe jetzt gerade mal durch. Ich kenne von Christian Pettis diesen Schlup Saha, Benteke. Vorne. Da spielt ja sogar jetzt dieser von Mainz Mateta, glaube ich. Ja. Christian. Boah. ganz ehrlich, keine Ahnung. Was sagen wir mal Anfangsbuchstaben?
0: Vom Vor- oder vom Nachnamen? Vom Nachnamen. T. Boah. jetzt hast du mich
1: erste Mal. Okay. T. <lacht> Wer spielt mit T vorne? T. 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 Ich komme nicht drauf. Möchte, kannst du auflösen oder versuchst Ich,
0: ich sage doch den zweiten Buchstaben, danach löse ich auf, damit okay. ich äh, zu, will ich nicht zu so lange quäle. Zweite Buchstabe ist O.
1: Ich hätte jetzt Tompkins einfach gesagt.
0: Nee. Andros Townsend.
1: Äh, ohne, ich schwöre dir, macht Sinn. Wusste, stimmt, der Linksfuß, der war richtig geil bei Tottenham. Habe ich den auch mal äh, im Erinnerung, weil ich hatte den mal damals bei
0: FIFA, der war schnell, glaube ich. <lacht> ja, genau, ja, aber genau.
1: Andros Townsend. Hätte sie jetzt Andros gesagt, hätte ich das sofort gewusst. Also schade.
0: Könnt ihr auch schwören, habe ich noch nicht, habe ich nicht gemacht, aber wenn man jetzt bei YouTube da eingeben würde, Andros Townsend best of oder so, dann auf jeden Fall noch den ein oder anderen richtig geile gut, Tore, ne? Genau, immer so so geschlänzte Fernschüsse. Ein Birmingham
1: und, äh, war der alter krass.
0: Ja, und da fing das so an für mich, dass der, dass ich sagte, boah, was ist das denn für einer? Und wie du halt auch immer sagst, FIFA oder dann, was auch immer, äh, Managerspiel, boah, da mal junges Talent. Ähm, ja, das war dann so 2012, dementsprechend neun Jahre her, da war der 20, äh, ne? da war das so eine Zeit, wo du sagst, boah krass, da, da, da kommt einer, da kommt einer. Ja. Ach genau, Aber gut. Oder? Da fällt mir nämlich noch ein und auch liebe Grüße an den Kai. Ich hatte ja letzte Woche den Dominik und der ist nächste Woche auch wieder dabei. Und was er interessant finden würde, habe ich auch nicht. Vielleicht kriege ich dich krieg jetzt auch auf den falschen Fuß. <lacht> Finde ich aber eine geile Kategorie. Also vielen Dank an den lieben Hörer und auch Liverpool-Supporter Kai. Er sagte, interessant wäre mal zu wissen für Zuhörer, was wir Premier League-Experten, so nennen wir uns jetzt einfach mal oder Premier League-Liebhaber <lacht> oder wie auch immer, für Spieler auf dem Schirm haben, die andere vielleicht nicht so auf dem Stirn haben. Um dir mal so ein Beispiel zu geben, ich hatte ja auch am Anfang der Saison schon gesagt, dieser Neto von Wolverhampton, das ist ein guter, 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 den werden wir auf jeden Fall in zwei, drei Jahren woanders sehen. Hast du so einen, der vielleicht jetzt, also der kann natürlich auch schon bekannt sein, logischerweise, sonst wäre ich in der Premier League, aber hast du vielleicht den einen oder anderen Spiel, wo du sagst, guck dir den mal an, wenn du mal ein Premier League Spiel von dem und dem Verein siehst, mit dem dabei, was das für ein geiler Typ ist. Egal, ob der jetzt ein Stürmer, Abwehrspieler, aber wo du sagst, das ist so ein, so ein Name, den sollte man sich merken.
1: Jetzt hast du mich echt auf den falschen Fuß erwischt.
0: Naja, hätte ich dich vielleicht vorbereiten sollen. Nein ist, ja kein, nein, ist ja gut, <lacht> vielleicht wäre ja Willy ein, aber
1: im Moment muss ich sagen, boah, fällt mir kein. Ich fand immer diesen, ich habe zwei, drei Spiele mal äh, bedingt durch andere Gegner die von diesen, äh, von Newcastle. Maxim, Sand, Maxim. Ja. Weil den habe ich, den kenne ich von Nizza. Ja, und der, der war, war bei, bei Hannover Nitz.
0: übrigens kurz. Aber ganz ja, genau, kurz. aber den
1: kenne ich von Nizza und da war der brutal gut. Und dann ist er nach Newcastle gegangen. Mhm. Und da finde ich den auch, habe ich den jetzt, ich habe den, glaube ich, in Liverpool, in Chelsea mal gesehen. Da fand ich den auch echt, echt gut. Aber der ist auch schon älter. Ich glaube, der ist auch schon fast 30. Ich glaub, aber ich den denke, fand ich gut. 2028 ist der ja. der hat die
0: 10, auch, ist auf jeden Fall, das meine ich damit. Deswegen fand ich die Kategorie oder die Idee so geil. so, Ich würde das sagen, äh, ja. Einfach mal ein Schaufenster stellen, weil es gibt ja auch ältere Spieler, die manchmal interessant sein können. Einfach, wo Spaß macht, Fußball zu uns. Sagen wir ist ein sehr gutes Beispiel, weil er ist ja so ein Dribbelkönig, sage ich mal. Mhm. Da macht einfach Spaß, wenn er die Ballbehandlung... Ich denke denk mal, wenn der Talent noch ein bisschen höher wäre, dann würde er auch nicht bei Newcastle spielen. Also von den Anlagen hätte er mehr machen können, aber vielleicht fehlt da halt manchmal auch das, das Spielverständnis dabei. Mhm. Ne? Aber mhm. auf jeden Fall schon ein gutes Beispiel also Spieler. Ja, lieber Timo, ey, wir würden es vielleicht fast schaffen, heute mal unter einer Stunde zu bleiben. Von daher. Tschüss, mach, tschüss, Mache ich mal ganz kurz, vielen Dank. Äh, alles Ich finde dich bombe. Hat, hat mich wieder sehr gefreut. Äh, sag du mal die letzten Worte vor bevor den drei magischen Worten am Ende. Sebastian, wie gesagt, ich danke
1: dir. War, war, war echt eine coole Sendung, weil wir auch ordentlich diskutiert haben. Deswegen äh, schaltet ein, hört rein und äh, in dem Sinne, du darfst.
0: Das ist Enfield. When you walk And the sweet silver sound of love. Walk on.